0: Alostasis, un podcast de Bruno Nutrición.
1: Es importante que cada quien encuentre la alimentación perfecta para sí mismo, que le guste, que la disfrute y, y para poderla mantener toda la vida.
0: Más común, los alimentos protegidos, ¿no? como tú decías, ¿cuánto puede influir? En que tal vez uno piensa que no hacen daño y al final de cuentas terminamos eligiendo mal, pero como tú dices ya hay unas grandes alternativas.
1: Entender que uno puede llevar una sana alimentación, puede comer de todo, puede comer cualquier cosa, puedes desarrollar masa muscular, puedes estar completo a 360 grados.
0: Bienvenidos a Los Tazes, el podcast de Bruno Nutrición. Hoy estamos aquí con una invitada que transforma la salud de las personas, que se maneja de un, desde un concepto completamente natural, completamente equilibrado para poder llevar al paciente a, tra a través de los alimentos, a través del equilibrio, pasado en una alimentación equilibrada y completa, pueda transformar la salud de las personas. Ella es Raquel La Floresta, graduada en la Universidad de Boloña y especializada en la Escuela de Nutrición. La tenemos desde Forli. Es eh, Italia. Raquel, qué gusto tenerte acá, qué gusto que te hayas podido dar el tiempo desde Italia, sé que las horas estaban cambiando ahí y cuando nos íbamos poniendo de acuerdo para hacer este podcast, que de verdad que una maravilla tenerte con nosotros porque tenemos un tema buenísimo que lo fui mencionando por ahí, pero... Tenerte acá con nosotros a través del de cambio de horario, a través Raquele, de, de que bueno, pues hay que organizar tiempo para que tú cuadres, para que yo cuadre, y que podamos llevar a cabo este concepto de salud desde otro punto de vista. Porque lo que me encanta a mí es llevarle a las personas, Raquele, la salud desde un punto diferente al que escuchamos. Así que, Raquele, hoy, hoy quiero, hoy, hoy me dejo, me quedo como loco, porque yo digo una pregunta específica. ¿Cuántas personas o cuántos celíacos no quieren comer realmente bien o no quieren llevar bien su alimentación? O mejor dicho aún, ¿cuántos celíacos realmente están haciendo mal o, o, o llevando mal su esquema de alimentación? Y para eso te tenemos aquí. Así que Raquel, bienvenida al podcast. Qué gusto que estés aquí.
1: Hola Bruno, muchísimas gracias por la invitación. En serio, me alegra muchísimo que hayamos podido cuadrar con nuestros horarios, con nuestro trabajo. En serio, me encanta poder estar aquí con ustedes. Este, gracias por la presentación. Eh, yo soy celíaca para los que no saben. Eh, y bueno, y trabajo bastante con pacientes celíacos. Este, yo no nací celíaco, sino que eso me dio eso de los 19 años, eh, y entonces entiendo perfectamente por lo que pasa a mis pacientes celíacos.
0: Y, y, por, y, eso, y, tú... y, y por eso te, te corto acá, y por eso te decía yo cuando hablábamos, ¿de ¿es qué hablamos? Te, te lo más fácil pues mujer, si, si aquí no la sabemos <risa> completita. Así que, eh, qué bacán, qué hagan en hablar de la celiaquía, porque de verdad, cuánta gente comete errores y cuánta gente se equivoca. Y ahora, necesidades de tus pacientes, ¿qué tenemos en ellos?
1: Sí, hay mmm, bastantes errores que cometen, sobre todo cuando están en los primeros pasos, porque mucha gente, así como yo, no nace celíaco, sino que ya es una enfermedad que le da más adelante. Entonces, cuando están ahí en sus primeros pasos o tratando de entender qué mismo, ahí es el momento en el que cometen más errores. Ya, Entonces, están como que confundidos o sea,
0: puedo, ¿puedo yo hacerme puedo yo desa desarrollar la celiaquía sin haber nacido?
1: Claro, se puede desarrollar. Cuando uno, por ejemplo, tiene una predisposición genética y de ahí se expone. Por ejemplo, comiendo bastante gluten, como acá es más fácil que las personas se conviertan celíacas.
0: Solo, solo para todas las personas que están escuchando o viéndonos. ¿Me recuerdas dónde estás, Raquel?
1: En Forlì, en Italia. Ok,
0: entonces creo que uno de los desencadenantes tal vez para haberte encontrado, eh, tu, haber explotado la celiaquía en tu, en tu vida, por decirlo así, fue ese ámbito en el que te viste inmersa, ¿no verdad?
1: Claro, claro que sí, porque aquí de verdad hay gluten por todos lados, entonces es muy fácil que la persona llegue a comer un exceso de gluten porque ahí está el problema Cuando eso digamos de harinas refinadas o, o la calidad del trigo que se utiliza ahora cuando voy a Ecuador me doy cuenta de que allá hay menos personas celíacas porque Así acá es fuente eh, acá todos conocen a alguien que es celíaco y cada vez más hay más celíacos en vez de en Ecuador uno mmm, hay menos porque uno se expone menos al gluten se come bastante arroz verde
0: alimentos un poco más naturales digo yo pero que son riquísimos
1: o sea, sí, que son, son
0: esos carbohidratos venenosos que pueden ser, si no son bien manejados, mira, nos vamos a otro lado, porque acá en Ecuador tenemos, no es que me como el verde o solo me como la pasta, acá es la pasta más el arroz, y si puedo haber un maduro metido en ese plato, es, 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 es un bombazo. Es.
1: Siempre me molestan con eso cuando voy a Ecuador, arroz con pasta, yo no...
0: Eso eh, eh, de verdad, acá, acá, con, contándole un poco a todas esas personas que nos están escuchando acá en, en Ecuador, el, el, la lasaña se la acompaña de un, de una porción de arroz, ya y ¡No! encima, más azúcar, o sea, no, no sabes los bombazos que nos lanzamos.
1: O sea, Dios perdona eso, pero yo no.
0: Me imagino, o sea, ¿cómo haces, cómo, cómo puedes hacer con un celíaco, ya? ¿Cómo haces con un celíaco? Que, que bueno, acá en Ecuador es tal vez un poco más fácil manejarlo, tal vez por eso se les encuentra menos porque hay más alternativas, pero ¿cómo manejas allá? Porque debe ser un tema bien delicado en cuanto a, a cultura, o sea, hablando de cultura y por qué no decir hasta religión en cuanto a, la, a, a las harinas.
1: Sí, mira, en Ecuador por un lado es más fácil por lo que se come bastante arroz, pero te cuento que también se me hace difícil por el hecho de que hay tan pocos celíacos y que no se conoce tan bien. Entonces cuando yo voy allá, yo digo, mira, soy celíaca. Entonces, uno como que, ¿qué gluten? Entonces, como que en los restaurantes así se les hace difícil y no tienes que explicar nada, ya, entonces por ese lado acá es más fácil. Ahora en los últimos años han desarrollado bastantes productos sin gluten, entonces en cualquier lado, en cualquier supermercado, en cualquier restaurante uno encuentra comida sin gluten, entonces ya logro manejarlo mejor. Ahora el problema es que eh, uno de los errores que cometen los celíacos acá es este comprar de una todos esos productos sin gluten, sin gluten, sin gluten. El problema es que estos productos son bastante procesados, tienen bastante almidón, pocas fibras. Entonces, uno tiene que aprender a escoger bien los alimentos. Entonces, yo Exacto. siempre...
0: Veo, veo dos cosas aquí yo, Raquel. La Raquel que viene con Orca, así que se regresa con el quintal de arroz a Italia. Ya, va <risa> para no tener problemas con el gluten y una y una Regele que cuando les explican a sus pacientes ya no solo es compra todo el gluten free sino también empieza a ver qué más encuentras allá adentro porque si no también no te va a ir tan bien
1: a ver tú primero que todo tú no te puedes imaginar mi maleta de regreso de Ecuador a Italia <risa> lo que llevo <risa>
0: no quiero imaginarlo no
1: eso es un secreto <risa>
0: que va a salir descubierto en este portal. Dile tranquila.
1: Sí, ¿sí? Solo porque eres tú, Bruno. Este un año fue, ah. sí, que, que ahí te cogen, este, te llaman el antidrogas para revisarte sí. la maleta. <risa> Justo ese año me abrieron la maleta y wow. yo llevaba la, el el choclo y las hojas.
0: Sudando, <risa> así, <era> que... <risa> Pero esto no es droga, señor. Déjeme pasar, que es comida
1: repleta de hojas y, y la señora me queda mirando y yo tengo que hacer humitas
0: estas son las humitas para, para mi año en Italia señora, por favor déjeme pasarlas
1: exacto, entonces me voy llevando para hacer humitas, me voy llevando verde, aunque acá sí encuentro verde pero igual el verde ecuatoriano es el verde ecuatoriano me voy llevando yuca, que la yuca acá no es bueno. buena o sea, me llevo mangos <risa>
0: <Bueno>. <risa> o sea, si, si tú a Estados Unidos te estás llevando unos chocolates a Italia te estás llevando vegetales es, yo, yo creo yo me encanta ese concepto, de verdad así que, eh, nada eh, <risa> volviendo al tema porque si no nos vamos a poner a hablar de lo que, de, de lo que Raquel le come eh, y de lo que <risa> se lleva en su maleta qué, qué buena experiencia, de verdad, o sea, tener que pararte encontrarte que, con, con estos antinarcóticos y que te digan qué estás llevando, señora es comida, ¿cuál es el problema? Si lo que sí. estoy llevando no le, hace, no le hace daño a nadie, esto es para mí. Por último, soy celíaca, señor, tengo que llevarlo. ¿tá? Así es. Bien, ahora, ¿cómo, cómo, cómo haces con esta gente allá? Porque de verdad, como te digo, bueno, para ti es fácil la, la disponibilidad de llevar estos alimentos, pero para ellos que están inmersos en un mundo de panes, de pasta... Y de pocos granos, de pocos carbohidratos complejos, ¿cómo manejas esa parte de esas alternativas? ¿Qué, qué, qué son sí. esos cinco errores más comunes? ¿Qué vas encontrando tú ahí?
1: Mira, bueno, el primer error entonces es esto de escoger los alimentos ultra procesados que solo porque ven sin gluten, ya listo, esto es para mí. No, entonces el, el primer paso que le hago hacer a mis pacientes es escoger alimentos que eh, no llevan gluten, ¿ya? Entonces, primero que todo, no utilizar esos productos sin gluten, sino que empezar a que conozcan este que existen en la naturaleza productos sin gluten. Ahora, por suerte, acá sí se pueden encontrar, por ejemplo... La quinoa, que antes no se encontraba, si sí hay arroz, este aunque acá comen más pasta, pero igual la pasta si sí hay sin gluten, entonces ahí les enseño a escoger un buen tipo de pasta sin gluten, eh, a variar los cereales, porque utilizan cere diferentes cereales sin gluten. El pan es lo que no les recomiendo porque hasta ahora no he encontrado un buen pan para acá porque yo me voy dando la vuelta a los supermercados, a todos los lugares, a revisar la lista de los ingredientes, a ver si encuentro algo bueno. Entonces con el pan ahí, les, ahí ustedes se hacen su pan. Claro, pero
0: te tocará hacerlo si tú quieres tener pan.
1: Claro, entonces... Pero, pero primero, yo creo
0: que esa cultura esa cultura sí, sí existe ya, ¿no? Verdad? O sea, el, el, el hacerte la propia pasta, o sea, hasta cierto punto poder hacer su pan... ¿por qué no enseñarles a hacer el pan sin gluten? O sea, ¿y, y, por, qué, y por qué mejor no a un Raquel haciendo el pan sin gluten como marca? ¿Ah? Entonces, eh, eh, te quiero ver ahí. Entonces, <risa> Entonces pero, pero se, me venía, me, se me venía ese primer error más común, los alimentos procesados, ¿no? como tú decías, ¿cuánto puede influir? Y que tal vez uno piensa que no hacen daño y al final de cuentas, terminamos eligiendo mal. Pero como tú dices, ya hay unas grandes alternativas.
1: Influye, bueno, por la calidad y también porque tienen bastante almidón, no tienen fibra. Eh, Correcto. Y, y si están, por ejemplo, en un plan de pérdida de grasa, estos alimentos con bastante almidón y poca fibra no les va a ayudar para nada. Ya, okay. entonces... Eh, lo principal. Entonces poco a poco van descubriendo que sí existen alimentos que no tienen gluten, entonces que no son tan necesarios comprar los alimentos así sin gluten. Y ahora les hago algo que les hago probar a todos, eh, celíacos y no celíacos por si acaso, son las Te arepas. Acá sí, no qué paradilla por Dios. Sí, o sea, las arepas están conquistando <risa> Italia, te cuento, Se, mis pacientes celíacos y no celíacos aman las arepas.
0: Hay una carretilla, hay una carretilla de arepas ahora en Ford ¿verdad? Estoy casi seguro.
1: <risa> Muy pronto, está en mis planes.
0: <risa> Eso, are, arepas y panes por Raquel, libres de gluten, <risa>
1: Entonces ese es un ejemplo de un alimento natural sin gluten este, Que no es necesario comprar alimentos procesados Y es tan rápido y tan fácil de preparar Y es buenísimo, entonces...
0: la verdad es que es buenísimo Te lo disfrutas total y lo rellenas ahí adentro ah. Mira, <risa> ya, ya me hiciste dar hambre entonces, te, Acá en el estamos en hora de almuerzo ¿Ya? Así que créeme Sí, sí, yo sé, así que a buena hora que estamos hablando de comida para salir a comer y disfrutar ese plato. Ahora eh, ese, ese como primer error y como alternativa, ¿no verdad? Ahora Que cada vez, como tú dices, va llegando más a mi medio. yo, yo se lo puedo dar a conocer a mis pacientes. Y, y creo que los pacientes empiezan a, a ver cambios impresionantes en cuanto obviamente a sus percepciones, a cómo se sienten, a, a la respuesta de su organismo y, y, y cómo van sintiendo, pues la típica, el dolor de barriga, eh, todas las sintomatologías que se va generando para no entrar en tanto en el tema eh, nutricional de signos y síntomas, ¿no? Pero, pero es todo lo que tú vas viendo cómo puedes ir ayudando a estas personas.
1: Sí, eso me encanta. Y a ellos les gusta, lo disfrutan mucho descubrir estos nuevos alimentos. Otro error que yo creo que es el peor, eh, que cuando descubren que son celíacos, muchos celíacos no tienen síntomas, ¿ya? Y eso es lo peor que les puede pasar porque... Entonces dicen, bueno, yo no tengo síntomas, entonces de vez en cuando me como un poco de gluten, no pasa nada, no siento, no me siento mal. Pero ese es un pésimo error porque eh, la, este, esta es una enfermedad que el sistema inmunológico igual responde, aunque tú no tengas síntomas. Entonces,
0: de diferentes maneras.
1: Claro, no es una sensibilidad al gluten o una intolerancia normal. Ya, entonces eh, re va a reaccionar igual tu sistema inmunológico aunque no tengas síntomas. Entonces, eso está muy, muy, muy mal. Entonces, cuando me dicen eso, yo, no, por favor, deja. Claro, de o sea,
0: en, en este segundo error que tú vas diciendo, ¿no, verdad? es que ya me dijeron que yo soy intolerante a gluten, pero tal vez no estoy decidiendo o de vez en cuando me estoy dando esos gustitos. Creo que a la larga van a desencadenar los mismos problemas, claro, simplemente están a, a extendiendo un poco en vez de ya empezar a, a elegir mejores alimentos, digo yo, ¿no? ¿Verdad? Eh, de calidad apropiada para este tipo de síndrome o problema de salud, que no sufras desde hoy, sino que ya empiezas a encontrar esas alternativas, porque como tú dices, hay problemas, hay otro tipo de problemas, puede ser que no estés sufriendo con, una, con un síntoma específico, pero de alguna otra manera no hay una buena absorción de otros nutrientes porque ya existe de, claro. de base un problema de salud, ¿no?
1: Claro, y ese es otro problema: que cuando uno es celíaco, siempre hay problemas de absorción porque el gluten te va a causar este daño en el intestino y entonces se. ¿Qué es el tengo... para Raquel? El gluten, para mí es veneno, porque yo si tengo síntomas, yo me voy al hospital.
0: ¡Guau! O sea... wow. ¿Qué, qué, ¿Qué le provoca? ¿Qué le provoca esta sintomatología? Hablando un poco de los síntomas y de la malabsorción, ¿qué le provoca al paciente celíaco que ya está obviamente confirmado y donde se lo come tiene problemas? ¿Qué le pasa al paciente?
1: Mira, los síntomas son súper diferentes el uno con el otro. Como te decía, puedes ver el celíaco que no siente nada, puede ver el celíaco que va al baño un ratito y ya se le pasó. Bueno, yo no soy así, sino que a mí me da unos retorcijones horribles. Claro, claro. Eh, y de paso también me, me arde el estómago, o sea, me da todo. A nivel del estómago me arde y de ahí me Hay da que yo he
0: escuchado que hasta, hasta fiebre les da, o sea, que es un... terrible. Oh,
1: Sí, y, y entonces me dan unos dolores horribles, 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 horribles. que O sea, no, no es feo, súper feo.
0: No me <risa> imagino esas veces en las cuales, claro, tal vez no sabías que era celíaca, hasta que obviamente ya lo fuiste descubriendo. Sí, quedas, pero te, sabes que
1: poco a Dime. poco. Al inicio yo sentía insazón, ¿ya?
0: O sea, tú, eh, tú, eras, se... tú eras la paciente que engañaba, la, la paciente no que no tenía síntomas.
1: Sí, porque solo me da hinchazón, me solo me da hinchazón, así como que hay un poco de retorcijones que me pasó y te cuento que lo descubrí, ¿sabes como Ni siquiera la en... Lo descubrí en Ecuador porque mi abuelita era vegetariana. Eh, okay. Y comía la carne de soya, que no es de soya, sino que es de gluten. Y, y, y entonces, cuando comí eso, eh, y me di cuenta que me, cada vez que comía eso me daba retorcijones. Y, de ahí empecé, y yo decía, ¿pero qué será? ¿De qué está hecho de gluten? De cuando abuelita, regresé. tu
0: comida está podrida.
1: ¿Sí? <risa> sí, ya no comas eso. Todavía le sigo diciendo, mami, ya no comas <risa> eso. <risa> por, por,
0: por abuelita, déjala feliz con el gluten, por Dios.
1: No, yo le, yo le tengo prohibido eso. Hasta el día de hoy le sigo diciendo. Y bueno, entonces ahí que descubrí que estaba hecho de gluten. Cuando regresé a Italia me daba cuenta que cuando comía pasta o pan o pizza, entonces me daban esos retorcijones y cada vez empeoraban. Entonces ahí fue que, que me di cuenta.
0: Claro, de ya desarrollando, desarrollando esta, esta sintomatología.
1: Y, y Ahora, cada vez... Cuando, que...
0: En, en cuanto a la mala absorción, Raquel, eh, ¿qué, ¿qué hacen los pacientes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué empiezan a manifestar? Porque hay que empezar a entender también cuál es el cuadro del celíaco. O sea No, no hablemos de qué lindo, soy celíaco y encontraré la solución, sino también entenderlo en la profundidad para poder entender cómo mejorarlo. O sea, ¿qué, qué encontramos en el tema intestinal? ¿Qué aparece ahí?
1: Sí, en el tema intestinal, como hay mala absorción, lo más frecuente que pasa es que, por ejemplo, se les cae el pelo, se sienten cansados. Este, qué, tiene un... que ver el... ¿Qué tiene que ver
0: el pelo con la mala absorción? ¿Cómo que tiene que hacer
1: los nutrientes? Eso es lo que verdad las personas dicen, yo no entiendo por qué se me cae el pelo, y, y no comen nada, y yo como que no entiendo por qué se te cae el pelo, porque para que nuestro cuerpo funcione bien y todo funcione bien, necesitamos los nutrientes, entonces si la base y mala función no va a funcionar nada bien porque no asimilamos los nutrientes, entonces cansancio, se les cae el cabello, pierden bastante masa muscular, porque no asimilan nada, y, y entonces eso es lo más lo más frecuente, lo más común, por eso los primeros pasos, aparte de quitar el gluten, me gusta trabajar bastante en la absorción intestinal, con probióticos, con glutamina, con todo lo que les puede ayudar a que se arreglen las células del intestino, que, que nosotros, las células del intestino, para las personas, bueno, que no, no lo saben, pues tienen que estar bien pegaditas la una con la otra para que no pase nada entre la una y la otra. Lo que, pasa, lo que le pasa a un celíaco es que estas células están separadas y ya no están así tan pegaditas. Entonces, cuando están separadas, ahí es que pasa de todo, bomba atómica para el intestino. Entonces, hay que arreglar ese daño celular.
0: Mira, mira, mira que se me viene en la mente... Tú que has estado, bueno, bueno, no sé si has podido ver los buses a la hora de salir de los trabajos hacia sí. las seis, ¿Cómo, ¿cómo debe estar nuestras células adentro del intestino? Como un bus a las seis de la tarde que está todo pegado ahí, que no se, que no se pueda mover el uno con el otro, no. o sea, tal Así cual. tiene
1: que estar, tal sí. cual, literal, o sea, más claro imposible.
0: <risa> o sea, es que no sabes <risa> qué, qué buena idea. Y ahora, cuando están, cuando están separadas, ¿qué es lo que les pasa a los celíacos? ¿Qué, qué, qué es lo que le está pasando al cuerpo?
1: que pasan lo que o sea, que pasan sustancias que no tienen que pasar de un lado al otro ¿ya? y entonces, y también es por ese motivo que, que reacciona el sistema inmunológico, porque de, de un lado están las células del sistema inmunológico que reaccionan pasan, pasa todo lo que no tiene que pasar, literal y, y pasan este sustancias enteras, ¿no? Y entonces por eso de ahí hay ahí, este, las personas que, bueno, van al baño o que les da dolores, retorcidos. Y estas ayudas del
0: y... baño son inmediatas, ¿no? Normalmente las que sí. ya son cuadros graves, ¿no? O sea, ni sí. se, se, se fue el gluten metido ahí, inmediatamente claro. ahí ya vengo.
1: Exacto, así tal cual, pase enterito y al baño. Entonces ese es un problema.
0: Bien, sí. cuéntame.
1: entonces Ah, hay que arreglar todo ese daño celular y que las células regresen a estar como los en los buses de de las personas. ¿Qué?
0: Ese es el ejemplo. Bueno, como una playa, porque va haber alguna playa que en verano en Italia no ha entrar un alma. Ahorita no me acordaba una, pero, pero, pero sí, sí he escuchado un par que no entra un solo alma cuando, cuando es verano por allá.
1: Ah, sí, aquí bastantes lugares son así, con en el verano, hay bastantes turistas, sí.
0: Así es. Ahora, que tenemos dos errores ya. Tenemos el error de la elección de los productos sin gluten y de la segunda, tenemos a aquellos que obviamente eh, se engañan o creen o no presentan tantos síntomas y van, van engañando al cuerpo, sí, consumiendo igual estos productos con gluten, que les presenta, como tú dices, que hinchazón, que por ahí un dolorcito de cabeza, pero preferimos no escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Qué otros errores conocemos ahí? O sea, ¿o has encontrado tú en tus pacientes?
1: Otro error que eso pasa en los primeros pasos cuando uno no tiene mmm, bastante información sobre el gluten y qué significa ser celíacos es este de pensar, ah bueno este las harinas tienen gluten entonces ya no como carbohidratos entonces creen que el, el gluten tiene que ver con los carbohidratos o sea, sí, el gluten está presente en algunos carbohidratos pero no quiere decir que ya no tienes no que comer puede. carbohidratos a veces es la primera cosa que hacen, que es gluten, harina carbohidratos, ya ya no como nada total
0: total ese es, problema. Problema. ese es un problema porque tienen visto, como tú dices, a las harinas como que fueran todos los carbohidratos del mundo Ahora, tal vez pienso yo, como tú dices, a ver Bruno, yo en Italia el, el carbohidrato es la harina, entonces tal vez por eso están más centrados en que no hay alternativas, pero ahora estás tú para llevarles arepitas, maíz y, y todo lo sí. demás para poder darles un poco más de variedad o que puedan conocer. Entonces, ahora este, este, es, este pensamiento de las personas, ¿cómo se llega a cambiar? Porque creo que es difícil.
1: Claro, ahí enseñándoles que, que sí existen productos este, que no sean tan refinados. Acá, por ejemplo, cada vez más hay producen harinas cada vez más naturales, eh, para, para hacer todos los productos que sea pan, que sea puta. Te cuento que ahora sí se logra comer una muy buena pizza con las harinas que están haciendo. O sea, lo importante wow. es que saber es entonces uno al inicio no sabe qué escoger, pero porque no conoce el tipo de cereales sin gluten. Pero ya cuando uno aprende poco a poco, entonces ahí ya sabes qué escoger. Yo vivo, digamos, de avena sin gluten, por ejemplo. Avena sin gluten, ese, ese es mi harina favorita. Porque
0: es, ese, ese es uno de los temas muy delicados, porque hay muchas plantas donde se procesa la avena que contienen gluten, o sea, las plantas en sí... Eh, las plantas, hablamos de las empresas, ¿no verdad? Entonces, eh, donde procesan gluten y se suele mezclar esas trazas y ahí están sí. escondidos ese gluten que al paciente, que de verdad, al celíaco que es delicado, lo puede complicar. Sí,
1: yo si no compro avena sin gluten, si me si me... Me, me, me da todo un visito más, no tan grave como comer este harina de trigo, la verdad, sí siento diferencia, pero sí, eso para los que no saben, este la avena de por sí no lleva gluten, o sea, la avena no, tico, no contiene gluten, como tú decías, es una contaminación, una contaminación tan fuerte que es como que si lo tuviera, entonces, eh, los celíacos deberían de escoger una harina o ojuelas, este, que no que esté el simbolito sin gluten, porque quiere decir que no no tiene esa contaminación tan fuerte.
0: Ok, bien. Ahora, ese cuarto error, no, no sé por qué pienso que el cuarto error es que digan los pacientes ¿Qué? que vivimos en Italia, porque todo es harina, Bruno, así que... <risa> Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el cuarto error? Porque a lo mejor, claro, tenemos a las personas que nos escuchan desde otras partes del mundo, pero ¿qué, ¿qué cuarto error vamos a tener? Porque ya me la pones dificilísima, o sea, ya leí mal, ya, ya me engañé, o sea tomo productos que tal vez no son los adecuados o llevar al paciente a entender qué productos son las, las alternativas adecuadas. Ahora, ¿cuál es el cuarto error? O sea, ya, ya el celíaco no tiene más alternativas que ir a comer o sí, buscar que hay
1: bastantes, pero bueno, digamos que llegamos a cinco, <risa> pero en realidad hay bastantes. Para mí un cuarto error es esto de no aprender a escuchar su cuerpo. Como, yo te, como hablábamos antes, este, hay tanto, cada cuerpo reacciona de, de manera diferente con, con la celiaquía este, Pero es importante uh. que uno preste atención porque eh, cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, está predispuesto también a tener otras enfermedades. Y entonces, tiene que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, no le presta atención a la contaminación de los alimentos y, y si le sigas haciendo daño a tu intestino, y ento entonces es muy probable que, que te pueda dar algo más. O sea, cuando Ay, uno tiene mala absorción y está alterada la permeabilidad intestinal, te está exponiendo a muchísimas otras enfermedades. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y, y, y uno tiene no se tiene que dar paz hasta que uno diga, me siento bien. ¿ya? Y escuchar el cuerpo también en cómo cómo digerimos, cómo está nuestro intestino, cómo vamos al baño, o sea, eso es importantísimo. O sea, es, la, es una de las primeras cosas que yo le pregunto al paciente.
0: Esa, esas veces huelen bien, no huelen mal, están
1: fetas. Y las personas, uh, y yo, es importante, y no quiero responder, pero es tan Total. importante. Sí. Las y yo utilizo bastante los probióticos, porque todo, todo nace de ahí, inclusive el bueno. humor. Depende hartísimo de cómo están nuestro intestino. O sé sea, si tus heces no están bien, es que tu tu, humor, tú, tu no cerebro está... Bien. Con...
0: <ríe> si, si tu estado de ánimo no es bueno, entonces tus heces no van a ser buenas, entiendas. <ríe> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahora, eh, es que de verdad, el cerebro, el, el estómago, perdóname, el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿ya? Bien. Y, y como tú dices, está muy conectado a mis pensamientos en cuanto a lo que como y en cuanto a cómo terminan, así que... Hay <risa> es que,
1: es, es que dar importancia a <risa> eso.
0: Te, es que te puedes estreñir si estás estresado, si tienes un matiz, así como si te puede mover <risa> el estómago, es verdad, ya, y también ahora un celíaco, o sea, más goma más todavía.
1: Sí, exacto, entonces hay que darle importancia. Hay mucha gente que no le da importancia a eso, entonces, a, eso así es fundamental. Es.
0: Pero, <risa> <risa> volviendo al tema, volviendo al tema porque, porque es importante que las personas entendan. <risa> la, <risa> si las heces huelen bien o las heces huelen mal. Pero qué tan importante es cómo están, o sea, cómo es la materia, si es blanda, <risa> aunque, aunque no suene tan agradable, pero es parte de la materia entendible y... E indispensable en cómo mejorar y cómo está llevando el paciente su alimentación, o cómo está en, eso, en ese momento su, su permeabilidad y su estado de inflamación, de respuesta de la celiaquía, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué le dices al paciente? Tienes que olerla, tocarla, mírala, tómale foto.
1: No, a ver, me interesa saber si está este, si por... Un, si un collage.
0: Sí, me, me traes un collage de la foto en la próxima en la próxima sesión. Qué bueno, qué bueno. Imagínate.
1: Bueno. Le Pregunto si sí. hay gente que para ellos es normal ir bastante al baño, dos o tres veces al día, ¿ya? Okay. Y, pero ahí es importante si es porque se les afloja el estómago o si no, si las heces tienen una buena consistencia, digamos. O sea, que no están muy duras y tampoco muy aguadas. Eso es importante porque si está muy pero, aguadas, no sé cómo ir de mejor manera, más elegante.
0: <risa> pero por eso, si están muy aguadas, bueno. ¿Vos?
1: No, si está muy aguado, entonces ahí hay mala absorción. Quiere decir que algunas cosas están pasando así por enterito y no, no las estamos asimilando bien.
0: Y ahí ya, Y si está de, muy duras, eh,
1: Claro, ahí está alterada la permeabilidad. Si están muy duras, entonces puede que estés eh, tomando muy poca agua este, o que estés comiendo poca fibra. Eh, hay problemas con tu digestión. Entonces es importante, súper importante. Y si Ahora, el olor... Muy, 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 muy fuerte, como decía, las tienen que oler, pero tampoco es que tiene que ser un color tan feo. No, no, yo yo que
0: creo que escucha... cada uno, cada uno se conoce, y cuando, y cuando tú vas al baño, te encuentras con esto no está normal, esto es algo nuevo en estos días. O sea, ahí ahí estamos viendo un cambio. O sea, ahí, ahí debo identificar que tal vez no está bien.
1: Exactamente, a eso me refería. Qué bueno que tú lo sepas decir con unas palabras más apropiadas.
0: Es que si bueno, no va yo a ser... en
1: podcast, la gente empieza a prestar atención a sus heces.
0: Yo, yo creo que sí. Los comentarios que vamos a recibir en los, en los próximos podcasts van a ser... Mis, mis heces han cambiado, ok. Será un tema de podcast más adelante, pero... Pero, ¿cómo restablecemos esa permeabilidad? O sea, ¿se encuentra esa alteración de la microbiota intestinal, Raquel? ¿Cómo la empezamos a recuperar? ¿Qué, qué alimentos le empezamos a aportar? Porque, claro, me dices fibra, me dices probióticos, ¿en dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué alimentos los tienen? Porque yo creo que, claro, a ver Raquel, tú me dices que mi, 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 esas no son buenas, ¿cómo las mejoro? ¿Qué hago aquí yo?
1: Claro, bueno, las fibras en los vegetales, en los cereales integrales, hay que aportar fibras solubles e insolubles también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los cereales integrales, como la avena, por ejemplo, contiene fibra insoluble y fibra soluble. Este, Es importante también saber escoger los vegetales, porque, por ejemplo, si uno tiene bastante gas, entonces es importante escoger vegetales que no te empeoren esa situación. Por ejemplo, el brócoli. Bueno, el brócoli es saludable, tiene bastante fibra, pero va a empeorar esa situación. En el momento que
0: está complicada la situación, no viene bien el brócoli.
1: Exactamente. Ya entonces hay que escoger el, el tipo correcto de, de, de fibras este, de los vegetales. Eh, de ahí hay que, me aseguro que el paciente tome suficiente agua, porque hay gente que dice, ay, bueno, yo nunca voy al baño, estoy súper estreñido, pero no toman agua. Entonces ya solo tomando agua y con una buena alimentación completa ya todo se normaliza. Y también utilizo este lo que son los probióticos. Este trabajo, suelo trabajar bastante con ciclos de probióticos, entonces siempre empiezo con unos probióticos este, que vayan a hacer una limpieza al intestino. Entonces, eh, ya cuando se haga esta limpieza, entonces ahí empezamos con otros probióticos más específicos.
0: Ya me imagino, ya me imagino los probióticos entran con una escobita y a barrer, ¿no, ¿verdad? Van limpiando todas la, todas las impurezas. Entonces,
1: Sí, así son, así son. Qué bueno.
0: Ahora, eh, sí, sí, porque mira que el otro día escuchaba. Ahora no sé qué, qué, qué opinas tú en cuanto a la celiaquía, porque yo estaba escuchando por ahí entre los alimentos probióticos qué tan, qué tan malo viene puede caer el típico yogur, el típico kefir, qué, qué también le podemos poner a eh, 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 alimentos que, que tú dices añadidos tienen probióticos, eh, les viene bien, no los toleran, hay que ver el cuerpo. ¿Qué, ¿Qué podemos ver ahí?
1: Ahí lo mejor es cuando son productos naturales o hechos en casa, porque a veces muchas veces los productos industriales que dicen añadidos con probióticos en realidad ya están muertos, <risa> ya las no
0: te
1: dan nada, no te dan beneficio. El probiótico no está. Ajá, entonces estaba, estaba.
0: Total, total. Pero, pero sí, ahora, ¿estos celíacos hacen ejercicios, o no hacen ejercicios?
1: Sí, se sí hacen ejercicios ya cuando están bien, porque obviamente apenas descubren que son celíacos y te llevaban esos síntomas de debilidad, de, de pérdida de fuerzas, de masa muscular, entonces... Ahí, ahí, ahí va
0: mi pregunta, correcto.
1: Claro, entonces ahí se les hace difícil porque uno no tiene fuerza, se siente cansado, cansado en cualquier momento, pero ya cuando uno recupera la fuerza, entonces ahí ya ya empiezan, y ya cuando con ¿Es la correcta alimentación... ¿Es posible,
0: es posible vivir con Celiaquía?
1: Ah, claro, mírenme, aquí estoy, <ríe> viva Regia,
0: regia, regia, disfrutando por
1: mí. <ríe> disfrutando de toda la comida, porque la verdad es que se puede comer muy rico. Y aquí... Cualquier error te cuento, me acabas de... A ver,
0: a ver, ¿cuál encontramos que, ahí?
1: Que Muchos celíacos, bueno, este, a veces es difícil también a nivel psicológico. este, Lo que nos puede pasar, bueno, a mí me pasó es que es un error nuestro, que estamos equivocados, ¿no? Como les puede pasar a todos, como que si fuera un defecto de que... Porque a mí, yo, o sea... Soy, ...me siento diferente a los demás... ...te sientes equivocado... ¿ya? ...entonces ese es un, es un
0: error... ¿Dudas? ...dudas de la existencia... del por qué tienes celiaquía... ...y... y,
1: y sí, ...te molesta... diferente ...cuando sales a una comida... ...con amigos... ...y tú no puedes comer algo... ...y tienes que estar con cuidado... O, o sea, la verdad que a veces se me hizo difícil, bueno, en Ecuador, como te decía, es más fácil porque en cualquier lado tú encuentras arroz con menestra y pollo, digamos, entonces un celíaco puede vivir feliz, pero acá sí, a, a veces se me hizo difícil, acá no encuentras en cualquier lado arroz
0: con voy, voy, creo, creo que te voy a robar los clientes, voy a empezar a hacer publicidad en Italia, vengan a vivir a Ecuador celíacos. <risa> ¿Sí? No, mentira, mentira Raquel. Ahora, es, es, ese quinto error que tú estás mencionando, ¿no? ¿Verdad? Gira en torno de qué? ¿En función de qué? O sea, porque sí es verdad, la parte psicológica afecta mucho a las personas, esa parte psicológica de ¿por qué me dio a mí, o ¿Por qué yo estoy sufriendo? Pero ahí está, hay una, hay una salida para todas las personas con celiaquía que eso es la, la luz al final del túnel. Entonces el celíaco puede llegar a vivir, por eso te hacía la pregunta, y no se va a morir de celiaquía obviamente si vive un desorden y nunca lo entiende, o, o su adicción a ciertos alimentos de tal, va a sufrir mucho. Pero, ¿cuánto, ¿cuánto el celíaco puede llegar a mejorar? O sea, ¿cuánto su masa muscular puede aumentar? ¿Qué, qué, qué tan importante saber que psicológicamente... Puedo yo estar bien sin necesidad de ciertos productos reemplazándolo porque voy a terminar comiendo lo mismo, me haré mi pasta, pero con otros ingredientes, ¿no? ¿Verdad? Así que...
1: Claro, eh, entonces es... Entender que uno puede llevar una sana alimentación, puede comer de todo, puede comer cualquier cosa, puedes desarrollar masa muscular, puedes estar completo a 360 grados. Claro, al inicio puede ser difícil porque estás confundido Dices, ¿y ahora qué pasó? Como te decía, cada uno se siente demasiado diferente a los demás. Yo creo que peor es con los niños. Por ejemplo, un niño que va a una fiesta de cumpleaños y todos comen torta y él no come torta. Ya, Yo tuve suerte, a mí medio de grande. Igual. ¿Te comiste mí, todas dice, las
0: tortas?
1: Tengo a mí toda la que comí todas las tortas de cumpleaños, por suerte, por suerte, porque ahí sí, y yo que sí. Claro, o sea, por lo menos en tu pero, memoria tienes
0: el recuerdo de haber comido torta, o sea. De, sí, de, sí. Las, de, de las normales, ¿no?
1: Ahora no. Por ejemplo, hoy día tengo un cumpleaños y ya sé que no voy a comer torta, pero bueno. Te tocará me comer me las tortas. me hago yo sí. mis tortas
0: y... Así es, lleva tu porción ahí. Sí, no hay... yeah. Raquel, ¿le llevas tu comida cuando sabes que no vas a encontrar alimentos para ti o adaptas a lo que encuentras en el momento? Sí, al lugar sí te
1: pasa. Pasa. si sé que seguro no hay nada sin gluten, me toca llevarme a mí la comida, ya, y tengo suerte que a mí me gusta cocinar, me gusta prepararme las cosas, pero para algunos entiendo que no no se les hace fácil ya, entonces, por eso hay que tener paciencia, y de todo lo que nos da la vida eh, de todo, te, todo tenemos que sacarle una enseñanza entonces yo ahorita soy feliz de ser celíaca porque sé que puedo ayudar a mis pacientes y a todas las personas que, que pasan por esos problemas, por dudas, y entonces te cuento que realmente estoy feliz porque encaja bastante con mi trabajo y que y los puedo ayudar. Yo no, a mis pacientes no. les digo todos los restaurantes donde pueden ir y encontrar las cosas más ricas sin gluten. O sea, no sabes cómo lo disfruto.
0: Que, imagínate cuánto, cuánto llegó a ser difícil para ti, Raquel, el entender su celiaca y cómo voy a salir adelante con esto, porque a lo mejor uno piensa que es el fin, que es lo que decíamos pero que después con el tiempo fuiste creando otro concepto que se convirtió en una, en una salida o, o entendiste que más bien la razón de ser, tal vez de ser celíaca es para poder ayudar en cuanto a la salud o a la nutrición a mejorar la vida de las personas, ¿no?
1: Sí, eso, eso cambió bastante mi digamos mi tristeza de ser celíaca a un punto de pues una, una, algo que enriquece mi trabajo. Entonces mmm, estoy feliz de ser celíaca. Sobre todo porque sí. existe pizza sin gluten. No, no era feliz.
0: <risa> porque por ahí me fuiste diciendo, ahora sí hay pizzas para celíacos mucho más ricas que antes. Sí. Antes me imagino Oye, que no era tan fácil.
1: <risa> antes.
0: Raquel, Raquel y él es su
1: comida. Que no tiene gluten, eso también es importante.
0: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: El encebollado.
0: Ay, imagínate, pobres las personas que no han probado y han venido a Ecuador a probarse un encebollado. Así que, quien quien alguna vez quien alguna vez viene a Ecuador, que por favor se pida un encebollado o a la persona con la que viene a visitar que le diga dónde lo venden, pero que no se lo pierda? Exacto. Ah, Raquel, ¿tú cuidas tu alimentación?
1: Claro, claro, yo cuido mi alimentación, este, que no quiere decir como muchos piensan a ah, bueno eres nutricionista entonces solo comes ensaladitas cosas así no a mí me gusta que mi alimentación sea saludable pero que esté basada en el equilibrio ya entonces eh, no me gusta demonizar o decir no esto no esto engorda la pasta engorda el arroz engorda no las típicas frases de que, que se escuchan pero por la falta de conocimiento ya entonces mi mi alimentación está basada en el equilibrio me tiene que nutrir pero también me tiene que gustar y, y, y porque toda la vida tenemos que comer, ya imagínate si no nos gusta lo que comemos. Entonces es importante que cada quien encuentre la alimentación perfecta para sí mismo, que le guste, que la disfrute y, y para poderla mantener toda la vida.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Creo Raquel y que hemos conversado muchísimo, muchísimo. Y de verdad, gracias por haber tenido este espacio, por haberte dado este tiempo para... para... Hablar de las s y no Fetidas. Eh, de los cinco errores más comunes de los celíacos, Raquel. Qué placer. Eh, sé que va, te vas a disfrutar ahora a un cumpleaños allá en Forli, Disfrútalo. Y bueno, eh, nos vamos despidiendo aquí en Alostasis. Nos vamos despidiendo en el podcast de Bruno Nutrición. No te olvides de dejarnos tus comentarios sobre este podcast. No te olvides de compartirlo para que podamos seguir llegando a más personas para poder seguir sí, sí, llevando claro. más salud que es el fin de este podcast así que nos vemos en otra oportunidad Raquel, otra vez me despido te mando un fuerte abrazo a la distancia y que puedas seguir disfrutando y llevando esa salud a todo Forli y a todo Italia Alostasis es una producción de Bruno Nutrición marca registrada, traído a ustedes gracias al auspicio de Café Gardela Vinos Grace Wine